0: 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro. À 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée. Céline Landreau, comme tous les jours, du lundi au vendredi.
2: Et le ministère de l'Intérieur qui appelle aujourd'hui les deux passagers qui étaient dans la voiture de Pierre Palmade vendredi soir lors de l'accident entre la voiture de l'humoriste et un autre véhicule à, à se rendre pour expliquer les circonstances du drame. Une certitude déjà. Pierre Palmade avait consommé de la cocaïne, drogue des stars hier qui s'est démocratisée depuis. On y reviendra longuement après le journal. Elisabeth Borna, pris son téléphone ce week-end. La première ministre a appelé les responsables syndicaux alors que le bras de fer sur la réforme des retraites se poursuit. Les débats reprendront cet après-midi à l'Assemblée. Miracle dans les décombres en Turquie. Une semaine après le séisme qui a frappé le pays, les secours arrivent encore à extraire des survivants. Des décombres Reportage à suivre. Et puis la guerre des ballons espions qui continue entre les états unis et Pékin. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui accusent les américains de les avoir surveillés juste avant euh, 13h LVT midi, votre rendez-vous euh, culture avec un, un maître du polar aujourd'hui il est islandais, Arnaldur Indridasson, Bernard le hussigne cette rencontre Enfin, la question du jour sur notre site RTL.fr. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a indiqué ce matin sur notre antenne qu'elle était prolongée jusqu'à la fin du mois de mars. Savez-vous si vous êtes éligible à l'indemnité carburant de 100 euros Venez sur notre site RTL.fr et répondez.
0: Tous ces sujets, bien sûr... Euh... On en parlera durant les auditeurs ont la parole entre 13h et 14h30. J'ajoute Serge Lama qui a reçu une victoire d'honneur et une standing ovation. Vous aimez Star euh Serge Lama Oui. Ah, C'est lundi. Ouais,
2: C'est lundi, il faut, faut s'y remettre.
0: Il bah, faut s'y remettre, comme euh, C'est formidable Serge Lama. Formidable. Donc on en parlera avec les auditeurs. Je suis malade, ça va bien joueur du Paris Saint-Germain en plus.
2: Exactement, mais on va d'abord parler avec Louis Botin du temps qui n'est pas malade lui. Louis, euh, il fait bon, beau.
3: Ouais, il fait beau, il y a de la lumière, il y a des températures en hausse. Il y a encore quelques brouillards tenaces aussi.
2: Merci Louis, la météo complète à la fin du journal.
3: Jusqu'à 13h RTL Midi.
2: Et une bonne nouvelle à présent pour les amateurs de foot et plus encore pour les supporters du Paris Saint-Germain. à la veille du huitième de finale allée de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, tout le monde s'est entraîné ce matin au PSG Philippe Sansfourche, y compris. Léo Messi et Kylian on Mbappé
0: en est, On en est là parce que le PSG perd à peu près tous ses matchs donc on est maintenant content quand les joueurs s'entraînent
4: Mais on sait que ce paris saint Germain est plus que jamais dépendant de ses stars et donc effectivement la bonne nouvelle c'est que l'entraînement qui avait lieu à 11h ce matin eh bien, a vu Kylian Mbappé comme hier apparaître dès le début de la séance, participer à, à cette séance collective le collant sur les jambes et le bonnet bien vissé sur le crâne parce qu'il faisait frais au camp des loges. il est donc apte pour s'entraîner en tout cas euh, comme souvent on est un petit peu dans l'exceptionnel avec Kylian Mbappé parce que euh, c'est une prouesse médicale de le voir 13 jours seulement après sa lésion euh, à la cuisse euh, pouvoir courir pouvoir s'entraîner normalement c'est 3 semaines en pareil cas euh, pour ne prendre aucun risque alors va-t-il jouer demain il y a une part évidente de bluff dans cette histoire en tout cas la dernière réponse de l'entraîneur Christophe Galtier à cette question elle était très claire
3: je ne le pense pas, Kylian suit son protocole de, de rééducation, il, est, il a été victime d'une lésion euh, musculaire importante, donc euh, la santé du joueur est très importante, il y aura d'autres matchs derrière, évidemment. Une fois que j'ai dit qu'il y aura d'autres matchs derrière, on va me dire oui, mais c'est le match important, on ne prendra 0-0-0-0-0-0 risque.
4: Alors, Christophe Galtier, on dira peut-être un petit peu plus cet après-midi, 17h30, c'est la dernière conférence de presse avant le match demain soir. Il est évident qu'il y aura un bluff jusqu'au dernier moment. Euh, à l'heure où on se parle, l'hypothèse la plus probable, c'est de le voir, non pas débuter la rencontre, mais être sur le banc des remplaçants et pouvoir rentrer éventuellement à une demi-heure de la fin.
0: Quand le PSG sera mené
4: 2-0. C'est possible, ce qu'il a déjà fait, 2-0 <rire> avec l'équipe de France, euh, où il était rentré. Il avait mais c'est vrai lui, que ça va mal, c'est ce que je voulais vous dire. 2-2 contre l'Albanie, Ça
2: de zéro, on verra. En tout cas, c'est Philippe Sansfourche qui vous racontera ça demain. Le... Avec
4: Nicolas Georgerot et toute
0: l'équipe d'Eric Silvestro en studio.
2: À partir de 20h45 sur RTL. Merci beaucoup, Philippe.
0: RTL Midi. Trois jours après la collision impliquant l'humoriste Pierre Palmade, le ministre de l'Intérieur appelle les deux passagers qui étaient à bord de sa voiture à se rendre.
2: Vendredi soir, la voiture de l'humoriste s'est en effet déportée sur une route départementale à villiers en bière dans le sud de la Seine-et-Marne, un autre véhicule arrivant en sens inverse. Bonjour anne enfin, Bonjour. L'humoriste n'était pas seul dans sa voiture, deux hommes étaient avec lui. Oui, des témoins les ont vus s'en aller à pied juste après la collision.
1: Depuis, les enquêteurs cherchent à les identifier il nous manque ces deux personnes, a dit ce matin la porte-parole du ministère. Il faut que l'on puisse les entendre pour vraiment reconstituer les faits. Les faits, c'est ce qui s'est passé avant que Pierre Palmade prenne le volant. Euh, il existe peut-être des images de ces deux hommes, puisqu'une voiture équipée d'une caméra est arrivée peu après sur le lieu de l'accident.
2: Et cette vidéo est en train d'être analysée, nous a dit le parquet de Melun hier. L'accident, justement, avec une certitude, déjà, Anne, Pierre Palmade, qui conduisait, avait consommé de la cocaïne. Oui, les analyses toxicologiques l'ont montré dès samedi après-midi. On ne sait pas encore
1: à quelle dose. Le parquet, en revanche, n'évoque pas d'autres drogues et pas plus qu'un test d'alcoolémie positif. Il a été entendu Pierre Palmade Pas encore. En tout cas, nous n'avons pas cette information, mais c'est la suite logique des choses dans une enquête comme celle-là. Pierre Palmade est à l'hôpital, mais il est conscient. Anne, que sait-on de l'état de santé des autres blessés alors, selon les informations de RTL qui a pu joindre la famille ce matin, les jours de la femme blessée qui serait âgée d'une petite trentaine d'années ne sont plus en danger maintenant. Son beau-frère, en revanche, qui conduisait la voiture, est lui dans un état bien plus grave, encore dans le coma. Et le fils de cet homme, âgé de 6 ans, est lui aussi toujours dans le coma.
0: L'enquête est ouverte à ce stade pour homicide involontaire parce que la femme était enceinte et qu'elle a perdu le bébé qu'elle attendait.
1: Mais C'est ça, mais ça pourrait évoluer. C'est un débat juridique assez complexe en l'état actuel des choses. Pour que Pierre Palmade soit poursuivi pour homicide, il faudra démontrer que ce fœtus est né est devenu un être vivant et à respirer. Une fausse couche causée par un tiers ne peut pas être considérée comme un homicide involontaire. Et pour terminer, les peines encourues, sachez que si ça se poursuit sous le terme d'homicide involontaire par un conducteur avec la circonstance aggravante de la cocaïne, Pierre Palman risque 7 ans de prison si les faits sont requalifiés en blessures involontaires. C'est 5 ans de prison maximum.
2: Merci beaucoup Anne Lehenaf. La, la cocaïne que vous évoquiez euh, mise en cause dans cet accident, euh, drogue de, de star hier euh, de plus en plus démocratisée Aujourd'hui, plus de 600 000 Français en consomment régulièrement. D'après les études, on y revient plus longuement après le journal avec Virginie Gara.
0: Le gouvernement se prépare-t-il à faire de nouvelles concessions sur la réforme des retraites
2: Une certitude, en tout cas. Elisabeth Borne a multiplié les appels aux responsables syndicaux ce week-end. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. La Première Ministre a appelé tout le monde
3: Non, Elisabeth Borne a appelé Philippe Martinez de la CGT, Laurent Berger de la CFDT, François Ombril de la CFECGC et Cyril Chabagnier pour la CFTC ainsi que Frédéric Souillot pour Force Ouvrière. L'UNSA ou Solidaires n'ont pas été contactés. Elle a notre numéro, me confie ceux qui n'ont pas encore été appelés. Et Matignon explique par ailleurs qu'il s'agit d'échanges informels comme elle en a régulièrement fait ces dernières semaines. Est-ce qu'on sait ce qu'ils se sont dit Oui, la Première Ministre était visiblement inquiète de la formulation employée dans le communiqué intersyndical samedi qui propose, je cite, de mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain Elisabeth Borne souhaitait savoir ce qui se cachait derrière cette formulation et surtout si des grèves reconductibles étaient envisagées et bien les syndicalistes lui ont répondu que le terme de grève reconductible n'a pas été utilisé dans ce communiqué mais que les fédérations peuvent effectivement la voter.
2: Quelles sont les, les marges de manœuvre aujourd'hui Arnaud entre la première ministre et les syndicats
3: Franchement aucune, même si le ton était cordial, chacun est resté sur ses positions, tous syndicats confondus la première ministre reste droite dans ses bottes et les syndicats souhaitent toujours le retrait pur et simple de la réforme des retraites sans aucune négociation possible à ce stade.
2: Merci beaucoup Arnaud Touché on rappelle qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue jeudi, acte 5 donc pour lequel les leaders syndicaux se rendront à Albi, la préfecture du Tarn
0: Les débats à l'Assemblée reprennent cet après-midi
2: À 16h exactement et il reste plus de 15 000 amendements nombre d'entre eux déposés par la France Insoumise un obstacle au débat démocratique selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie invité de RTL ce matin
4: en réalité, il n'y a pas de débat possible, parce qu'il euh, est aujourd'hui prisonnier du chahut, pour ne pas dire du chaos, que la France insoumise a mis au Parlement. Et je souhaite que le plus rapidement possible, la France insoumise retire ces milliers d'amendements qui ne servent absolument pas le débat démocratique, mais qui, au contraire, empêchent le débat démocratique. Aujourd'hui, la France insoumise est un obstacle au débat démocratique.
2: Bruno Le Maire sur RTL, ce matin, je vous rappelle que quoi qu'il arrive, les débats à l'Assemblée s'arrêteront ce vendredi soir.
0: RTL Midi. Plus de 35 000 morts désormais. Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie ne cesse de s'alourdir.
2: Et la phase de sauvetage se termine une semaine après le tremblement de terre alors que les températures sont souvent négatives. La nuit, les chances de retrouver encore des survivants parmi les décombres s'amenuisent au fil des heures. Pourtant, pourtant, les miracles existent. Timur Osturk, notre envoyé spécial, a ainsi assisté tout à l'heure à un sauvetage dans la ville d'Adiyaman, dans le sud-est de la Turquie.
0: Il n'y avait pourtant presque plus d'espoir ce matin à Deyaman, une semaine après le séisme. Comment un rescapé aurait-il pu survivre Sept jours sans boire et sans manger, coincé sous des tonnes de béton. Pourtant, sur un chantier d'excavation, retentissent des applaudissements. Secouristes et militaires viennent d'entendre une voix sous les gravats. Un mineur crie de joie. Je l'avais bien dit, ils ne me croyaient pas, on s'était même disputé mais il y avait une personne en vie ici. Une ambulance se positionne, on apporte de l'eau. Tous les habitants du quartier s'approche, tenue derrière un cordon par des gendarmes. À la tronçonneuse, on découpe des étais pour maintenir en place l'ouverture par laquelle va sortir la survivante, car c'est une miraculée qui apparaît sur une civière. Une petite fille de 6 ans, vite, on ouvre la voie à l'ambulance qui part en trombe. Dans les gravats, certains sauveteurs n'arrivent pas à retenir leurs larmes.
2: Le reportage de timur Osturk envoyé spécial de RTL à Adiyaman, dans le sud-est de la Turquie.
0: L'actualité internationale, c'est aussi cette nouvelle passe d'armes entre les états unis et la Chine.
2: Car désormais, c'est Pékin qui accuse Washington de l'espionner à coups de ballon. Bonjour Benedict Tassar. Bonjour. Les autorités chinoises assurent en effet que des ballons américains, ceux-là, ont survolé son espace aérien
5: plus d'une dizaine de fois depuis un an. Oui, des vols sans autorisation. Mais Pékin a géré ses incursions de manière responsable et professionnelle voilà la communication officielle chinoise. On ne sait pas ce que ça veut dire. Si les engins américains, s'ils existent vraiment, ont été abattus ou interceptés. On attend aussi le commentaire américain sur cette accusation. Ce qui est nouveau également dans cette affaire, c'est que Pékin et Washington se sont enfin parlé à propos du premier ballon chinois, celui abattu le 4 février dernier au-dessus de l'Atlantique. Après l'avoir repéré, le Pentagone avait demandé des explications. Une demande rejetée pendant plusieurs jours, Xi Jinping le premier secrétaire du parti communiste chinois n'avait pas voulu prendre au téléphone le patron du Pentagone c'est donc fait, C'est peut dire que cette affaire prend une proportion énorme dans les relations diplomatiques entre les deux pays le secrétaire d'État Anthony Blinken gèle son voyage en Chine Joe Biden tacle maintenant Xi Jinping en public et Pékin accuse le président américain de propos irresponsables
2: Bénédicte Tassar, chef du service international ici à RTL, merci la météo dans l'Hexagone, cette oui, fois. On revient
3: euh...
2: <rire> avec vous, euh, Louis Baudin. Bon, ça se réchauffe quand même
3: Alors, ça se réchauffe un petit peu parce qu'on aura beaucoup de soleil cet après-midi, hein, effectivement, avec euh, tout de même quelques brumes, brouillards qui résistent. Là, j'en vois du côté du département de l'Eure, en Champagne, Lorraine, en pleine d'Alsace également, beaucoup de nuages bas. Là, ça a du mal à se dissiper. Pas sûr d'ailleurs euh, que ça se lève en cours d'après-midi, tout comme dans la vallée de la Saône, mais ailleurs, c'est bien le soleil qui s'imposera très largement. Tout cela avec des températures donc, qui grimpent largement. Hein. Ce matin, on avait encore de fortes gelées quasiment partout. Alors que cet après-midi, nous repasserons au-dessus des moyennes de saison, hein, pas moins de 6 à 10 degrés dans les régions du Nord-Est, mais 10 à 13 degrés dans toutes les autres régions. Hein. Nous revoilà au-dessus des moyennes de saison. On ira même localement jusqu'à 17 degrés à Biarritz.
2: Merci beaucoup, Louis.
0: L'affaire Palmade a mis en exergue le rôle de la cocaïne. Tout savoir sur la cocaïne avec Virginie Garin dans un instant.
4: Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.